0: MCI TV vous présente l'émission Face à Face. Dans ce Face à Face avec Yanis Gauthier, vous serez encouragé et fortifié dans votre foi. Hier matin, après avoir prié, médité, j'ai fait quelque chose que j'aurais jamais dû faire. J'ai allumé la télé. Et là, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'avais l'impression de voir quelque chose de cauchemardesque. C'est-à-dire que des bombes qui tombent là-bas, des missiles là-bas, des gens qui pleurent, des morts partout. La guerre, la guerre et la guerre. Notre monde est en ruine. Et je me suis dit, je vais arrêter de regarder la télé, parce que franchement, ce n'est pas rassurant. Et aujourd'hui, on va parler d'une chose importante, c'est comment rester debout quand tout s'effondre autour de nous Comment rester debout quand on a l'impression que tout s'écroule Alors, je t'ai pris l'image de cette société, mais si on se on, 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 on s'arrête là, on peut parler de ta vie, peut-être que tu as l'impression que tout est en train de s'écrouler. Ça peut être ta santé, ça peut être ta vie familiale, maritale, ça peut être ton travail, ça peut être tes finances. Tu as l'impression qu'il n'y a plus rien qui va. Quoi. Et alors que je te parle, tu es peut-être même déjà sur les genoux, pour ne pas dire au sol, pour ne pas dire dans une cellule de prison, dans, dans une chambre d'hôpital. Tu es peut-être en train de, de te dire Mais je ne vais pas m'en sortir. Là, je ne sais pas comment je vais faire pour euh, revenir à un semblant de vie. Je vais te montrer que, en fait, il y a des faits qui sont là. Parfois, il nous échappe. Parfois, on a l'impression d'être impuissant face à ce que nous, nous vivons, nous traversons. Mais il y a une vérité qui demeure, c'est Dieu. Et dans la parole de Dieu, Dieu se fait un plaisir. Je dis bien un plaisir de venir rassurer ses enfants. Toujours, quand tu lis la parole de Dieu, il y a toujours une parole qui est là pour euh, encourager, fortifier, remettre debout, remettre d'aplomb, euh, revigorer, euh, ranimer, raviver, euh, accomplir quelque chose de manière visible, palpable, au sein d'une vie, d'un leader, d'un juge, d'un roi, de l'Église. Dieu est toujours là pour boum, boum, boum. Même quand il pense que tout va s'écrouler, qu'ils ne vont pas s'en sortir, on voit l'Église primitive se retrancher dans la présence de Dieu, vaquer à la prière et boum, Dieu intervient. Et je crois, je suis certain que finalement ce que Dieu a fait dans tant de vies, il peut le faire dans ta vie. Et au-delà de ce que tu vois, il y a cette vérité qui subsiste, c'est que Dieu est là. Dieu est là et de la même manière qu'il a agi hier dans la vie de nos pères, dans la vie de l'Église primitive, dans la vie de toutes ces personnes qui ont décidé de s'appuyer sur lui, il va le faire dans ta vie. Il le fera parce qu'il ne va pas t'abandonner. Il le fera parce qu'il ne peut pas ignorer ce que tu es en train de traverser. Il le fera parce que ta vie est dans sa main et tu es précieux, précieuse à ses yeux. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous puissions prier, remettre ces instants qui sont tellement importants dans la présence de Dieu. Merci, Père, parce que tu connais ton enfant, tu le connais aujourd'hui, tu sais ce qu'il vit, ce qu'il traverse, mais tu le connais également pour demain. Il n'y a rien qui t'échappe, il n'y a rien qui passe à la trappe. Alors que nous faisons un face-à-face -face avec ta parole, Ma prière, c'est « Viens parler, viens rassurer, viens accomplir ton œuvre dans la vie de ton enfant. » Dans le nom de Jésus. Amen. Tu sais quoi Peut-être que tu penses que c'est fini. Peut-être que le monde te dit « C'est terminé. » Mais je vais te dire quelque chose. Le ciel te dit « Ce n'est pas fini. C'est l'heure. » de vivre ton miracle. C'est l'heure de vivre ton miracle. Alors, peu importe ton état. Mon premier point, tu dois faire confiance à Dieu. Tu dois faire confiance à Dieu. Proverbe 3, verset 5 à 6. Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Confie-toi en Dieu. T es peut-être là, au milieu des ruines, t es peut-être à bout, t es peut-être sans force, t es peut-être à plat, t es peut-être à terre, t es peut-être sur les genoux. Confie-toi en Dieu. Prends position. Mets Dieu en avant. Décide de t'appuyer sur lui. Quand tu t'appris sur tes propres forces, tu risques de vaciller. Quand tu t'appuies sur tes propres capacités, tu risques d'être déçu. Parce que la vérité, c'est que tu n'as pas la force, tu n'as pas les ressources nécessaires pour résoudre toutes les situations. Certes, tu vas pouvoir les colmater avec des solutions humaines, temporaires, éphémères. Mais quand Dieu s'occupe, une situation, quand Dieu décide de te remettre debout, de régler une situation dans ta vie, eh bien, il la résout totalement. C'est toute la différence. Et parfois, le problème, c'est qu'on a du mal à faire confiance à Dieu parce qu'on a du mal à s'abandonner entre ses mains. On essaie tant bien que mal. Il y a comme des réflexes qui sont là, qui sont charnels. « Ah, je vais essayer, ah, je vais essayer. Ah, il y a encore une solution. Ah, il y a encore une personne. Ah, il y a encore un appui là-bas. » Mon ami, quand tu es à terre, tu es à terre. N'essaie pas une solution qui va te remettre à terre dans 15 jours, dans un mois. Tourne-toi vers Dieu, appuie-toi sur lui, fais-lui confiance, parce qu'il est celui qui va apporter une solution tangible dans ta vie. Peu importe le problème qui t'a mis en, à terre, Dieu est capable de le résoudre. Il n'est pas une solution temporaire, il est une solution durable. Tu m'entends Il a quelque chose à faire, il a quelque chose pour toi. Fais-lui confiance. Mets ta foi en lui. Ta foi en lui. J'aime ce texte dans Matthieu 14 où les questions que Pierre va marcher sur les eaux sur l'ordre de Jésus, Pierre fait une marche incroyable, miraculeuse. Il s'est fié, il a placé sa foi sur la parole de celui qui lui a ordonné de venir. Et nous retrouvons Pierre en train de marcher sur les eaux. Il marche sur les eaux. Toi, tu t'es au fait qu'il a coulé à cause de la tempête. Moi, je m'arrête au fait que c'est un homme qui a fait une marche miraculeuse. Vois-tu Quand tu fais confiance à Dieu, quand tu mets ta foi en lui, tu vis quelque chose qui n'est pas humain, mais qui vient du ciel. Tu expérimentes, tu vis la parole de Dieu. Tu vois Dieu faire des choses incroyables, inimaginables dans ta vie. Hébreu 11, verset 1, « Or la foi, c'est une ferme assurance » des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je mets ma foi en toi, Seigneur, et je crois que ce que tu dis, tu vas le faire. J'ai cette assurance, mon Dieu, mon roi, éternel, tout-puissant, que tu vas accomplir ce que tu as dit, que tu vas faire, Seigneur. Oui, tu vas le faire tu vas le faire, tu vas me démontrer, tu vas me confirmer, tu vas, Seigneur, agir pleinement dans ma vie. Et ce que je crois dans mon cœur, je vais le voir se concrétiser, se réaliser dans ma vie. La foi dépasse la compréhension humaine. Ta foi en Dieu ne doit pas être nourrie par tes réflexions charnelles, humaines. Elle doit être nourrie, abreuvée dans la parole de Dieu. C'est là qu'elle prend racine. Parce que si tu essaies de concevoir les choses de Dieu, tu ne pourras pas les concevoir. Seule la foi est capable de s'emparer de la parole de Dieu. Seule la foi peut te maintenir dans une telle attitude de confiance qui t'amène à croire que ce que Dieu t'a dit, il va le faire. Il y a des choses qui dépassent la compréhension humaine. Il y a des choses qui ne se réfèrent pas à ta pensée. Ésaïe 55, verset 8 à 9, il est dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées. » Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ta pensée n'est pas la pensée de Dieu. Seule la foi peut s'emparer de la pensée de Dieu. Seule la parole de Dieu émane de l'éternel et c'est ça qui doit diriger, c'est ça qui doit alimenter, c'est ça qui doit nourrir ta foi. J'aime ce texte en Jean 9, versets 1 à 7, où il est question d'un aveugle de naissance. Les disciples voient cette situation sous un regard purement humain. Ils, 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 ils vont voir Jésus avec des réflexions Humaine. Pourquoi il est né comme ça Qu'est-ce qui ne va pas chez lui Qu'est-ce qu'il a fait Est-ce à cause d'un péché Est-ce à cause d'un péché de ses parents Les disciples cherchent une cause, une raison pour expliquer la cécité qui a frappé cet homme. Ils voient la situation sous un regard humain avec une compréhension humaine. Jésus-Christ va leur dire, il est né dans cet état, dans le simple but, que la gloire de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu va se manifester au travers de cet aveugle de naissance. Aujourd'hui, il est important pour toi de comprendre, de saisir la pensée de Dieu. Aujourd'hui, il est important, il est primordial pour toi de laisser la volonté de Dieu s'accomplir dans ta vie. Et si tu veux voir la volonté de Dieu, si tu veux voir la parole de Dieu se manifester, se réaliser, se concrétiser dans ta vie, tu dois lui faire confiance. Tu as peut-être été frappé de cécité spirituelle à cause de cette situation que tu traverses, à cause de ton état, tu es à genoux, tu es frappé, tu es aveuglé par cette situation, tellement aveuglé que tu ne vois plus rien. Tu ouvres la parole de Dieu, mais tu ne vois pas Dieu te parler. Tu n'arrives pas à saisir la parole de Dieu. Tu n'arrives pas à faire confiance à Dieu. Je demande à l'Éternel de t'ouvrir les yeux maintenant. Seigneur, merci de ce que tu ouvres ses yeux. Seigneur, merci parce que tu déverses, Seigneur, une parole dans son cœur. Seigneur, je proclame que la situation qu'il traverse, cette situation qu'il a mise sur les genoux, tu l'utilises pour lui manifester ta gloire. Seigneur, merci parce que tu es la solution à son problème. Merci parce que tu viens... Maintenant, alors qu'il décide de se tourner vers toi, alors qu'il décide de te faire confiance et de manifester, Seigneur, ta parole, Seigneur, par rapport à cette situation. Oui, te mettre en avant. Merci, mon Dieu, parce que tu lui permets de vivre ta parole. Seigneur, tu le fais comme tu l'as fait dans la vie de cet aveugle, Seigneur. Tu manifestes ta gloire dans sa vie, Père, dans le nom de Jésus. Il n'y a rien qui est perdu, mon ami. Il est le chemin. Ce n'est pas parce que ta situation est difficile aujourd'hui que tout est fini, que tout est perdu. Dieu est le chemin, il a un chemin, il a une issue favorable, il y a une porte ouverte pour toi. Ne t'inquiète pas, ne désespère pas, persévère. La persévérance, c'est un moteur. La persévérance te pousse dans une résilience. Elle te met dans un état où tu es dans cette dynamique de chercher encore et encore la présence de Dieu. La persévérance te pousse à prendre, à saisir la parole de Dieu. La persévérance te pousse à chercher encore et encore, au travers de la prière, de l'intercession, du jeûne, l'intervention de Dieu. La persévérance t'amène à ne rien lâcher, à ne rien abandonner, à garder dans ton cœur une vérité. Dieu va le faire je suis peut-être à terre, mais Dieu va agir dans ma vie. Je suis peut-être à terre, mais Dieu va me remettre debout. Je suis peut-être à terre. Le monde a peut-être décrété que c'était fini. Le monde a peut-être décrété ma faillite. Le monde a peut-être décrété que j'allais pas m'en sortir, mais je me tiens devant Dieu. J'ai peut-être plus de force, mais je crois qu'il est le Tout-Puissant. Je crois qu'avec lui, il n'y a rien qui est fini. Je crois que ma vie tout entière est entre ses mains. Je crois qu'il a... Encore quelque chose à faire avec moi. Alors je décide de ne pas abandonner, je décide de rester accroché à lui, je décide de lutter, de me battre, de combattre dans la prière avec les bonnes armes parce que je sais qu'au travers de la prière, j'ai la victoire. Ça te parle ça La présence de Dieu est une raison suffisante pour ne pas abandonner quelque chose qui t'est cher. Il y a tellement de choses qui sont susceptibles de nous mettre à terre parce qu'elles représentent quelque chose d'important pour nous. La présence de Dieu est suffisante pour t'amener à persévérer, pour t'amener dans une posture où tu décides de ne pas abandonner. Je me souviens de cette femme malade, atteinte d'une leucémie, les médecins avaient pronostiqué sa mort. Je dis bien que les médecins avaient dit à la famille, « Préparez-vous, elle va partir. » Je te le dis, mon ami, je te l'affirme. Cette femme qui avait des enfants m'a dit un jour, « Je me battrai jusqu'au bout pour mes enfants. Je ne lâcherai rien. Je me battrai jusqu'au bout pour mes enfants. » Et j'ai vu sous mes yeux cette femme se battre comme une lionne contre la maladie. J'ai vu cette femme combattre, lutter contre la maladie. Et tu sais quoi Elle a obtenu sa guérison. Alors, je te le dis, si Dieu est avec toi, tu ne dois pas abandonner. Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme qui tient ferme dans l'épreuve, car après avoir fait ses preuves, il recevra, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise. « À ceux qui l'aiment. Au sein de ton épreuve, Dieu te donne la preuve de sa puissance et de sa fidélité. Au sein de ton épreuve, Dieu va te donner la preuve de sa présence. Il va te montrer, te confirmer. Il va venir à tes côtés dans le but de te fortifier, de te remettre debout. » d'impulser une force divine dans ta vie afin que tu avances, afin que tu fasses des percées, des prouesses avec lui. Ne lâche rien. La persévérance est toujours récompensée. La persévérance amène la victoire dans l'épreuve. Je te dis, la persévérance amène la victoire dans l'épreuve. La persévérance est un acte de bravoure qui nous permet, qui te permet de te tenir debout devant Dieu et de lui dire « Seigneur, jusqu'au bout, j'irai avec toi. Tant que tu ne m'as pas dit de m'arrêter, je ne stopperai pas ma marche. » Tu es peut-être sur les genoux à cause d'une situation que tu ne peux pas gérer, c'est peut-être au sein de ta famille, ça fait mal, très mal. Peut-être une situation conflictuelle avec ton mari, ton épouse, tes enfants, tes parents, je ne sais pas. Mais ça fait mal parce que ces personnes, tu les aimes, parce qu'elles font partie de ta famille. Ça fait mal, tu es sur les genoux, tu pleures. Tiens-toi devant Dieu, mon ami. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Tu es peut-être comme cette femme allongée sur ton lit d'hôpital. Et puis les médecins sont un peu pessimistes à ton égard. Tu as envie d'abandonner, le combat est lourd affligeant, fatigant, usant, physiquement, psychologiquement. Ça te travaille. Tu sens que ta foi est un peu martelée. N'abandonne pas. Tu es là. Tu es peut-être allongé sur ton lit d'hôpital, mais tu peux te tenir dans la foi, aux côtés de ton Dieu. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout dans la foi et laisse Dieu te relever. Et je vais prier pour toi maintenant. Seigneur, tu connais la situation de ton enfant. Moi, je ne la connais pas, je l'ignore, mais toi, tu la connais. Il est sous tes yeux, Seigneur. Il n'y a rien que tu ignores dans sa vie. Ma prière, Père, pose ta main sur lui. Pose ta main sur lui, Seigneur. Pose ta main sur ton enfant qui n'en peut plus, ton enfant qui est à terre, ton enfant qui ne cesse de pleurer, ton enfant qui a battu, ton enfant qui est isolé, ton enfant qui est acculé, retranché au plus bas à cause de cette épreuve. Pose ta main sur lui. Pose ta main sur lui. Apporte une fraîcheur dans son cœur. Apporte une parole. Ressuscite-le dans sa foi. Ranime sa foi. Viens maintenant, Seigneur, tel un électrochoc. Viens ranimer sa foi, Seigneur. Seigneur, merci, parce que tu es celui qui revitalise sa vie tout entière. Que ta puissance puisse l'irradier maintenant dans le puissant nom de Jésus. Reçois, mon ami, là où tu es, reçois, reçois une décharge de la part de Dieu. Reçois, reçois, reçois maintenant une visitation de la part de Dieu. Reçois une visitation de la part de Dieu. Merci Seigneur parce que tu le remets debout maintenant Père. Maintenant tu viens Seigneur, là où il y a besoin de guérison, tu apportes une guérison Seigneur. Je décrète un miracle, Seigneur, dans sa vie maintenant, Père. Je décrète, je proclame un miracle dans sa vie. Seigneur, merci, parce que tu vas faire au-delà, Seigneur, de tout ce qu'il imagine, de tout ce qu'il espère. Merci pour cette situation familiale, maritale, Seigneur. Tu es là pour intervenir. Tu es là, Seigneur, pour manifester ta gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu de la guérison, de la restauration des foyers brisés, des couples brisés. Merci, éternel, parce que tu poses ta main sur ce foyer, sur chaque membre de cette famille. Seigneur, tu visites Seigneur tu mets ta paix Seigneur tu mets l'unité Seigneur, tu mets l'obéissance Seigneur, tu mets le désir Seigneur de te servir, de t'honorer merci éternel merci mon Dieu parce que tu es le roi des rois Seigneur Amen Amen un autre point que j'aimerais partager avec toi c'est l'espérance l'espérance c'est l'assurance dis avec moi l'espérance c'est l'assurance Répète encore « parce que j'espère en Dieu, j'ai l'assurance qu'il va intervenir ». Répète-le encore « parce que j'espère en Dieu, j'ai l'assurance <rire> de voir Dieu intervenir ». Mon ami, quand tu espères en Dieu, tu n'es pas déçu. Quand tu espères en Dieu… C'est pas l'adversaire qui va triompher de toi, c'est pas la situation qui va t'engloutir. Non, c'est l'Éternel, ton Dieu, le roi des rois, le tout-puissant créateur des cieux et de la terre, celui qui fait l'impossible, qui va agir et qui aura forcément une solution à t'apporter. Quand tu espères en Dieu, tu as une vision sur ton futur et la vision sur ton futur n'est pas la vision que le monde t'apporte, n'est pas la vision que le diable, ennemi de ton âme, te laisse croire. Non, la vision sur ton futur, c'est celle que Dieu a mis dans les Écritures. « Car moi, l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur toi. » Aïe, 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 des projets de paix et non de malheur afin de te donner un avenir et de l'espérance. Voilà les projets de Dieu. Voilà la volonté de Dieu. Mon ami, quand tu espères en Dieu, même si tu es à terre, tu te vois déjà debout, parce que tu sais que Dieu va te remettre debout, parce que tu sais que Dieu va intervenir en ta faveur, parce que tu sais que, quelles que soient les saisons, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les impossibilités que tu vas traverser, tu sais dans ton cœur que Dieu a un miracle pour toi. Dis avec moi, Seigneur, merci parce que je crois que tu as accompli un miracle dans ma vie. Tu es le Dieu des miracles, tu en as fait hier et tu en fais encore aujourd'hui et tu en feras encore demain. Amen, Amen et Amen. Romains 5, verset 3, 5. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire l'espérance. C'est fort, c'est fort. <rire> Hébreux 6, verset 19. « Nous avons cette espérance comme une encre de, de l'âme sûre et solide qui pénètre au-delà du voile. » Ésaïe 40, verset 31. « Mais tous ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les ailes. Ils courent, ne s'épuisent pas, ils marchent, ne se fatiguent point. » Enfin, tout ça pour te dire que quand tu es dans l'affaire, il y a forcément des choses qui se passent pour toi. Et à partir du moment où tu t'appuies sur Dieu, tu peux le voir, tu peux t'attendre à ce qu'il vienne renouveler tes forces. À partir du moment où tu décides de mettre ta foi en lui, c'est comme si tu jetais une encre dans l'eau. Tu ne bouges pas, même si ça sa bouge, ça tangue autour de toi, tu es enraciné dans la main de Dieu. Et il n'y a rien qui peut te déloger de la main de l'Éternel. Ni les vents, ni les marées, ni les tempêtes, ni les mis, ni les vicissitudes de la vie, tu es enraciné dans la main de l'Éternel, ton Dieu. Et c'est là que tu trouves paix, repos, joie, restauration et miraculeux. Il y a tout ce qui, ce qui te faut dans la présence de l'Éternel, ton Dieu. Et puis, n'oublie pas une chose importante, c'est la communauté chrétienne. Il faut impérativement que tu puisses aller à l'Église. Quand tu es à terre, tu n'es jamais aussi bien que lorsque tu es entouré de tes frères et de tes sœurs. Pourquoi Parce que c'est là que tu peux partager tes fardeaux, parce que c'est là qu'on va prier pour toi, parce que c'est là qu'on va venir te parler de la part de Dieu, parce que c'est là que les gens vont... Te, te fortifier. Tu sais, il y a une puissance dans l'unité. Quand deux s'unissent pour demander à Dieu quoi que ce soit sur la terre, il leur accorde un chasse mille, deux chasses dix mille. Donc n'oublie pas d'aller à l'église afin d'être euh, vivifié, fortifié et retapé et requinqué dans ces moments durs et difficiles que tu traverses. Voilà, j'espère que. Au travers de cette émission, tu auras compris que finalement, même quand tout s'écroule, même quand tu perds le contrôle, tu dois te tenir devant Dieu. Même si tu es à terre, tu dois garder l'espérance, tu dois mettre ta foi en lui. Pourquoi Parce qu'avec l'éternel ton Dieu, rien n'est jamais fini. Et je le répète encore une fois, quand le monde dit stop, le ciel te rappelle que c'est l'heure de vivre ton miracle. Ciao Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Face à Face sur emcitv.com.